Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Seminário de Verão 2018. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus, mais uma vez. É, irmãos, João falou muito bem sobre o Rema e eu queria dizer para você que está aqui e você tem o um Rema já, que aqui o ano que, esse ano vai ter a escola de ministros. Amém. Essa escola ela nasceu para treinar você, habilitar você para estar tá fazendo a vontade do Senhor. Irmãos, eu vou te dizer, uma escola de ministro dá muito trabalho para as pessoas que coordenam ela. O pastor Humberto ele falou que gostaria da escola de ministros aqui para poder treinar os obreiros do Senhor. E ele foi lá para Campina Grande e aí às vezes eu fico pensando, o que é que o Humberto está pedindo para ele? Né? Trabalho. Irmão, levar um grupo de cristãos à maturidade dá trabalho. Dá trabalho. Mas é necessário fazer o trabalho do Senhor. E eu acredito que você não pode perder essa grande oportunidade. Se você deixar para o ano que vem, ah, eu vou deixar para o ano que vem, como o João disse, você perde uma grande oportunidade de estar tá fazendo as coisas acontecerem já nesse ano. Amém? Para a sua vida. E são 34 professores que passam, vão passar por aqui, irmãos, habilitados para ministrar para você. E vai ser uma grande bênção. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora dessa grande bênção. Amém? Então eu convoco você, pastor, se você não fez, e você pegar de alguma forma, influenciar a sua liderança para estar junto conosco aqui, nesse ano todo, nessa igreja, é, na escola de ministros, para a gente poder aprimorar o trabalho que você vai fazer para o Senhor. Amém? Eu queria também, eu não sou Luciano Cibirá, mas não lancei livro não, né? Mas eu vou falar um pouco sobre o livro da Dione, ela é uma das ministras da, da nossa equipe lá em Campina Grande, esse livro, ele fala um pouco sobre a história do, do Rema, é uma jornada para a liberdade, de Dione Alexandra. É um livro maravilhoso, irmãos. Eu li esse livro agora na, lá em João Pessoa. Ele descreve um pouco a história do Rema e descreve também um pouco da história do Rema prisional. Algumas irmãs que foram presas, que estão presas, que são graduadas do Rema, aqui dessa igreja, e também da do pastor Cleone, elas colocaram, ela colocou o testemunho delas aqui. É enriquecedor, irmãos. Você vê o testemunho dessas mulheres que foram é, presas, estão lá e recebendo a palavra. Ah, um ano passado, nós estávamos em Campina Grande, e nós recebemos uma carta de cada presa que estava fazendo o Rema da escola lá de Minas Gerais, de cada preso. Ele escreveu para cada uma pessoa do ministério que eles conheciam. E foi tão gratificante. Eles não conheciam muita coisa da gente, mas ele colocando alguma coisa assim, pela gratidão que tem, porque o rema prisional chegou lá no, no lugar onde eles estão. Há uma transformação. E sabe, queridos, ela conta um pouco da história aqui de como começou. E essa história começou através de uma ajuda que uma pessoa me pediu para visitar uma irmã aliás, não era nem crente ela, ela estava presa no Carandiru, era uma portuguesa que se envolveu com o tráfico, a história dela está aqui, o relato dela está aqui. E ela precisou de ajuda e o, o irmão Berardo me ligou e disse, tu não tem alguém para ajudar não? Eu fiquei pensando, conversei com a Jaque, que é uma das secretárias lá de, de missões, e ela disse, olha, tem uma advogada lá em São Paulo que pode ajudar. Eu disse, Jaque, manda ela lá, e ela foi, a primeira vez que ela entrou no presídio, e quando conheceu a Léo, 
ela ficou tão impactada com a Léo e disse, Guto, eu posso levar um material do Rema para ensinar essa mulher? Aí eu disse, rapaz, leva. Depois que ela disse aquilo, eu fiquei pensando, eu estava em Angola, não consegui dormir direito, irmão, só pensando, só pensando naquilo, rapaz, material do Rema dentro do presídio. Eu fiquei pensando e o Senhor falou comigo, por que você não abre um Rema no presídio? Aí eu disse, rapaz, eu tenho que falar com o pastor Bud, Aí eu fui falar com o pastor Bader, ah, eu acho que o Rema nos Estados Unidos não vai concordar não, mas se você quiser falar com eles, Craig está vindo aí, então ele pode falar com ele. Aí eu falei com o pastor Craig e ele disse, olha, faz um projeto para a TED, eu, nós fizemos um projeto tudo direitinho e ele aceitou o projeto. Né? E a gente começou a trabalhar e fizemos o primeiro Rema prisional lá em João Pessoa, é, foi uma experiência, irmãos, o juiz abriu a porta quando ele viu, mas ele não tinha dimensão do que o Rema poderia causar naquela, naquela sistema prisional. Ele disse, vamos fazer, e ele disse, olha, nós podemos até... Ele foi melhorando o plano, olha, a gente tinha um plano e ele foi melhorando. Não, a gente pode falar com o governador para ele conceder para nós uma é, progressão de pena cada dia que ela fizer o rema é menos um dia de aula de rema é menos um dia no, na, na, no presídio né? e ele foi dizendo isso, vamos fazer um convênio com o governo de estado, porque se mudar o governador, o rema não sai de lá ele foi começar planejando o juiz se dando para planejar o rema a gente foi fazendo os encontros fazendo os encontros irmãos e foi dando certo foi funcionando e nós tivemos um dia lá no Rema, lá no sistema prisional lá de João Pessoa, e quando eu fui falar com a, a diretora, ela disse, olha, eu não acreditava nesse negócio não, porque quando ela veio falar comigo, a diretora do Rema, anterior, do Rema lá de João Pessoa, ela veio falar comigo, dizendo que abriu o Rema aqui, eu disse, olha, outras escolas já tentaram, mas isso não vai funcionar aqui não, essas meninas são rebeldes. Aí a Cássia, que era a diretora, disse, não, mas pela fé, pela graça, pela fé, pela graça, mas você está dizendo, pela fé, pela graça, então faça. Mas não vai dar certo. Mas, irmãos, pela fé e pela graça, deu certo. Ela ficou tão impactada que ela disse, quando eu fui fazer a visita a ela, por que você não faz um, uma, uma sala de aula aqui? Porque a sala de aula que a gente tinha só comportava 35 pessoas. E a gente fez a sala lá, ajeitamos a sala, botamos ar-condicionado. E ela me provocou. Você gosta de provocação? Minha irmã, ela me provocou. Ela disse, olha, o governo não tem interesse nisso aqui não. Eles nunca vão fazer. Se vocês se levantarem, então vocês podem construir. O terreno é esse. Ele foi, me mostrou o terreno. E eu digo, Sérgio, vamos conseguir um arquiteto. Conseguimos o um arquiteto. Num dia, irmãos, lá em Campina Grande, na conferência de ministros, eu falei para os, os irmãos, os pastores, os ministros que estavam lá, eu disse, rapaz, eu preciso de 60 homens dando mil reais para a gente levantar aquela sala. Hoje a sala é uma realidade. E eu fui lá para a inauguração e quando eu disse a sala, ela disse, sala não, auditório. <risos> auditório. O auditório lá para 100 pessoas, preparado lá, tudo organizado, queridos. Maravilhoso o trabalho. E eu tive o prazer de um ano passado ir a Portugal e nós tivemos na formatura de Portugal. E quando eu cheguei em Portugal, quem eu encontro lá? A Léo, eu não a conhecia. A Léo foi a pessoa que eu comecei a ajudar para poder, é, de alguma forma, convidando uma pessoa para ir lá no Carandiru e foi através dela que Deus me, me falou sobre o Rema. Eu queria que eu colocasse a foto da Léo aqui. 
Deixa eu ver se eu... Olha lá, Léo. Formada no Rema, lá em Portugal agora. Saiu do Carandiru. Olha, tem cara de presídio, irmão? Tem cara de vitória, né? <risos> Sabe, irmãos, esse sorriso aí, fruto de uma descoberta. Fruto de uma, um encontro com Deus, com Jesus. Ela disse, pastor, depois que Gisele Kioto, que é uma irmã que é advogada, ela foi lá e eu me encontrei com ela, ela começou a ministrar, pastor, aquelas palavras que ela disse, para mim, no presídio, já livrou a minha vida, eu estava presa, fisicamente, mas por, por dentro eu estava livre, ela disse, não chorava mais, já estava ministrando para outras pessoas, estava presa por um espaço de tempo, depois ela saiu do presídio, foi para a casa de Gisele Kioto, ela passou uns dois meses lá, e depois foi para... Portugal e fez o rema em Portugal que coisa linda que história linda sabe queridos, às vezes quando a gente vê uma pessoa com necessidade e a gente é, é imbuído no coração para ajudar, aquilo talvez seja a porta que Deus precisa para fazer um grande ministério acontecer é exatamente assim é como o apóstolo Paulo que passou uma certa vez e o Senhor falou com ele disse, olha, através de um Varão Macedônio diz, passe e nos ajuda. Uma ajuda que você pode dar a uma pessoa. Pode destravar coisas para a sua vida futura. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Esse rema é uma grande bênção. E transforma as vidas. Como transformou a minha e de tantos outros que estão aqui. E eu falo sempre, queridos. Eu queria que você abrisse bem rapidinho. Não é isso que eu vou ministrar, mas enquanto eu estou falando, eu vou falar isso que eu quero. É, em Atos 13, o apóstolo Paulo ministrou uma palavra tão forte para aquele povo, que no versículo 42, irmãos, ao saírem eles, porque o apóstolo Paulo sempre que ia para uma cidade, ele entrava numa sinagoga, pois ele era judeu e ele queria atingir primeiro os judeus. E no capítulo, versículo 42, ele diz, ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas palavras. E ele despediu da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este falando ousadamente os persuadiu a perseverar na graça de Deus. Veja, querido, o apóstolo Paulo falou uma palavra tão forte naquela sinagoga, que os irmãos disseram assim, Paulo, pelo amor de Deus, velho, que é isso? Vem sábado que vem, ministra essa mesma palavra? Irmãos, eles não tinham naquele tempo Facebook, eles não tinham internet, eles não tinham outdoor, eles não tinham a forma de comunicação para aquela igreja, para aquela cidade, não. Mas, querido, o relato seguinte, do versículo seguinte, é espantoso. Diz a Bíblia que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir o que Paulo falava. A palavra de Deus. Quase toda a cidade. Eu tenho acompanhado os remas e a gente faz muita propaganda, você sabe disso. Aqui é uma forma da gente incentivar você, motivar você. A gente faz propaganda em revistas, às vezes jornais, é, nos outdoor. A formatura é uma grande propaganda. Nós somos garotos propaganda daquilo que é de Deus. Fazemos mesmo, não temos vergonha. Porque o rema é o veículo que Deus usa para transformar vidas. Agora, queridos, veja só. A gente faz, mas quando a gente faz a pesquisa para ver quem foi que veio para o Rema e como foi que ela veio, essa pessoa veio, por espanto nosso, irmãos, poucas pessoas vêm por causa de uma televisão. 
Poucas pessoas vêm por causa de uma propaganda no jornal, de um outdoor, atrás de uma, de uma, de uma foto, atrás de um ônibus. Poucas pessoas vêm, é um ou dois, três, quatro. É uma grande maravilha, é muito bom. Mas são poucas pessoas. A grande maioria, ela vem por causa do testemunho de transformação de uma vida. A grande maioria. Isso mostra para mim, irmãos, que se você simplesmente dizer o que Deus fez na sua vida, enquanto você estava sentado no rema, você coloca uma pessoa no rema aqui. Você acha difícil? Aqui nós temos mais ou menos, vai, um lugar para mil pessoas. Queridos, se cada um de nós nos comprometermos com uma pessoa para transformar a vida dela, se você pagar um rema um ano para ela, eu digo no segundo ano, ela vai dizer, não precisa mais não, porque eu já tenho fé suficiente para pagar para mim mesmo. Eu te dou garantia, irmãos, de que o rema vai funcionar na vida dessas pessoas. Porque existe um ambiente preparado para isso. Existe um ambiente que coopera para que o mover de Deus aconteça na vida das pessoas. E esse ambiente é feito de propósito. É feito com uma visão específica para transformar a vida das pessoas. Cada matéria, irmãos, ela vai formando a, o quebra-cabeça de Deus para a visão de uma pessoa. Ela é transformada pela revelação da palavra. E sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O apóstolo Paulo, ele também fazia suas escolas. Ou você pensa que não. Lá em Atos capítulo 19, Paulo passou dois anos em Éfeso. Ensinando de dia e de noite. Ele tinha um certo tipo de centro de treinamento bíblico rema lá. Ele ensinava a palavra. Agora veja, dois anos ensinando, no versículo seguinte, a Bíblia diz que através das mãos do apóstolo Paulo eram feitos milagres extraordinários. O que é que quer dizer milagre extraordinário? Se milagre para mim já é uma coisa extraordinária, o que é de milagre extraordinário? Irmãos, eram algumas coisas que a gente não conseguia ver naturalmente. Paulo fazia. Por quê? Porque ele preparou um ambiente para Deus se mover. Sabe, queridos, a palavra de Deus prepara o um ambiente para Deus se mover na sua casa, meu irmão. Então não seja negligente ao apelo que Deus está fazendo. Ao apelo que Deus está te dando para que você possa fazer o rema e ser transformado na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. Amém? Amém. Se Deus está mudando, mudou a vida de uma pessoa, Ele pode mudar a vida de qualquer um. E Ele mudou a minha vida. E Ele vai mudar a sua também. Agora, deixa eu te dizer, as pessoas não tinham internet, não tinha nada, mas eles saíam, saíram incendiados daquela reunião que Paulo tinha, que teve com eles. E, queridos, alguém já disse que para um incêndio não precisa propaganda. Não é assim? Você vê um fogaréu grande, as pessoas vão parar para ver o que é está que acontecendo. Quando a tua vida estiver incendiada, meu irmão, eu vou te dizer, você vai atrair as pessoas para a sua vida. E você precisa sair daqui incendiado mesmo, amém? Então se você quiser, pode comprar esse livro, vai ser uma bênção, você vai conseguir ver a, aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Já que eu abri aqui em Atos 13, vamos continuar lá. A Bíblia diz no versículo 44, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir o, a palavra de Deus. Mas os judeus, movendo-se de inveja blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. 
Veja, queridos, Deus estava falando para os judeus, mas a Bíblia diz que eles, os judeus, por causa da multidão e por causa da inveja, eles começaram a blasfemar, contradizer o que Paulo falava. Eles diziam, rapaz, isso que Paulo está falando é bom demais, mas não é verdade. Não vai funcionar, não é bem assim. Parece ser, mas não é. Vocês não vão conseguir agradar a Deus dessa maneira. Paulo estava tentando fazer o caminho para eles fácil. Jesus fez o caminho para nós fácil. Hoje viver o cristianismo é fácil para nós. É mesmo uma realidade daquilo que Deus fez para nós. Só que os judeus blasfemando, eles contradiziam. E aqueles irmãos começaram a pensar no que os judeus estavam dizendo. E a Bíblia diz que eles se sentiram indignos. Se julgaram indignos de receber a vida eterna. Irmãos, não era Deus que estava considerando que eles eram indignos. Eles se sentiram indignos e eles rejeitaram. Eu te pergunto, é possível rejeitar o plano de Deus? É possível? É. É possível rejeitar a vontade de Deus? É possível rejeitar o plano de Deus? Aqueles judeus que estava sendo ministrado para eles, eles rejeitaram o plano de Deus. Irmãos, eu, eu já tive experiência de ministrar o batismo na, no Espírito Santo para uma pessoa e ela dizer assim para mim, pastor, eu não... Eu não não estou conseguindo, eu, eu preciso melhorar mais a minha vida. Não é por merecimento, irmãos. Não é por, porque você faz alguma coisa. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Existem duas palavras que parecem ser iguais, mas são diferentes. Recompensa e presente. Recompensa é uma coisa, presente é outra. Por exemplo, salvação é uma recompensa ou é um presente? Justiça. Você tem recebido o dom da justiça. É uma recompensa ou é um presente? presente? Irmãos, nós temos recebido de Deus presentes. E tem coisas que veio nesse pacote da salvação que você não compra. Nem que você viva uma vida de dedicação. De consagração. Não é? Você não se torna mais merecedor. Você vivendo uma vida de consagração. Com isso eu não estou dizendo que você não deve viver. Entenda bem. Mas você não consegue comprar a Deus com as suas orações. Você não consegue comprar a Deus com o seu jejum. Você está comigo, irmão? Não é uma compra. Deus já está convencido e Ele já te abençoou. Agora, a, a consagração que nós temos a Deus, a dedicação, nos torna mais fortes, mais sensíveis à voz de Deus. A orientação que Deus dá. Mas nós não compramos a Deus fazendo essas coisas. Você está comigo? Amém. Queridos, abra comigo, por favor. Nós vamos voltar para cá, mas eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 17. É um versículo conhecido de nós. Ele diz assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte... Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Eu, eu sou fechado como o pastor Bud falava. Irmão, se a Bíblia diz, é assim, a questão está fechada. Eu não preciso pensar muito sobre o que isso está dizendo. Mas para ajudar você, na, na, na versão da linguagem de hoje, diz assim, é verdade que por causa de um só homem, 
e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar na raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita, e que recebe como presente, a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo, diga irmão, diga comigo, é verdade, é verdade, é verdade que o pecado de Adão, fez com que a morte começasse a reinar na raça humana, mas irmãos, o que Deus fez através de Jesus Cristo, é muito maior, e você precisa mesmo tomar um chá de bússola no rema, para identificar a sua mentalidade de vitorioso, você é vitorioso, diga eu sou vitorioso, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, irmão, diz a Bíblia que nós fomos transportados do, do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Queridos, nós não estamos sendo transportados. Nós fomos. Diga, eu estou no reino do Filho do Seu amor. Aleluia. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo nós podemos todas as coisas que nos, naquele que nos fortalece. É nele, por ele, naquele, no qual. Sabe, queridos, essa força interior vem pelo que Jesus fez por nós. E quando a realidade daquilo que nós somos em Cristo chega na nossa mente e no nosso coração, irmãos, nós pe pegamos uma mentalidade de vitória. Não podemos ser derrotados, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, vence o mundo. Irmãos, em Cristo eu já venci o pecado. Em Cristo eu ando em vitória. Em Cristo eu sou próspero. Eu não aceito derrota. Eu não aceito doença na minha vida. Amém? Porque eu estou em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Sabe, querida, é revoltante quando a gente vê uma pessoa que muitas vezes tem direito de viver uma vida em Deus, vitoriosa, mas ela está com os olhos de religiosidade. Com os, os óculos de religiosidade. O pastor Bando já falava isso. Queridos, ele disse, eu não, graças a Deus, que eu nasci já na palavra da fé. Eu já nasci praticamente, né? Passei só seis meses numa igreja, não tinha muito conhecimento, mas logo conheci o pastor Bud, já fui mergulhado, imerso nessa palavra, e queridos, deixa eu te dizer uma coisa, mas o pastor Bud falava da vida dele, quando ele tinha os olhos de, os óculos de religiosidade, e quando ele ia falar com Deus, toda vez era com aquele senso de inferioridade, não sou digno, ele falava, chegava a dizer assim, ó oh, Senhor, aquela voz de religioso, me perdoa a multidão dos meus pecados, toda vez que ele se aproximava com Deus, era com aquele senso de culpa, era condenação na vida dele, não era porque Jesus estava condenando, não era porque ele ainda tinha alguma dívida, porque ele não tinha feito nenhum pecado, Deus falava com o pastor Bando, ele disse, qual pecado você cometeu? E ele tinha que pensar em qual foi, e ele dizia, não, eu acho que eu não cometi pecado antes, porque você está pedindo perdão. Sabe, queridos, mas esse senso de inferioridade, de estar diante de Deus, nos leva a uma posição de incredulidade. 
nos leva a uma, um relacionamento de instabilidade com Deus. Nós ficamos com medo, porque esse senso de inferioridade traz culpa para nós. Traz aquele senso de, de que nós não somos perfeitos o suficiente para que Deus possa responder a nossa oração. Aí sabe o que é que nós fazemos? Corremos para um pastor, corremos para fazer uma corrente, corremos para fazer algumas coisas para tentar convencer a Deus que nós somos bons o suficiente para que Ele possa nos abençoar. Que vida miserável, irmão. Que vida miserável. Jesus não ensinou isso para a gente. Jesus ensinou a lidar com Deus como pai. Quando aquele filho ele foi e pediu os direitos da herança ao pai, e ele foi embora, irmãos, ele gastou tudo, e ele disse, rapaz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Qual foi a do pai? O pai condenou ele, o pai reprovou ele. Não, o pai aceitou ele, deu o anel, deu as sandálias, e colocou ele novamente na casa. Sabe, querido, esse senso de inferioridade prejudica a gente. Prejudica a nossa comunhão com Deus. Amém. Aleluia. Prejudica a nossa relaciona, o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós vamos lidar com os problemas dessa vida, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa. O diabo sabe quando você tem esse senso de inferioridade. O diabo sabe quando você está titubeando em uma coisa ou outra. Ele sabe quando você não tem confiança na Palavra. Ele sabe que as suas orações, quando você fala a Deus, que toda vez que você se aproxima de Deus, você olha para as suas falhas. Não quer dizer, irmãos, que você não tenha que pedir perdão a Deus. Não, é nada, não tem nada a ver com isso. Você precisa mesmo, quando pedir, pecar, pedir perdão a Deus, porque você sabe na hora quando errou. Você tem um espírito recriado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, se o teu espírito não te acusa, tu tens paz para com Deus. Sabe, queridos, há uma paz que nos eleva para a gente entrar num sentido em oração, com confiança, com segurança, com força. Aí o relacionamento em oração fica diferente. Porque não vamos fazer para tentar conseguir uma posição, nós fazemos porque já temos. Já temos uma posição. Nós estamos numa posição de justiça diante de Deus, como se pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Não, não somos inferior a Jesus, irmão. Nós somos coerdeiros com Cristo. Nós temos direito de viver a vida em Deus, que Jesus viveu aqui na terra. E você pode pensar que isso é blasfêmia, irmãos, mas não é. Jesus disse que nós precisávamos, Paulo disse que nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe, queridos, eu preciso imitar Jesus, você precisa imitar Jesus. Jesus tinha seus problemas aqui na terra, mas eu vou te dizer, quando ele orava, os céus se abriam. Por quê? Porque ele não tinha aquele senso de inferioridade, ele tratava Deus como um pai. Teve uma certa hora que Jesus orou, disse, pai, obrigado porque sempre me ouves. Olha só que bicho presunçoso. É? Alguém pode dizer? Irmãos, você pode dizer a mesma coisa. Tem uma irmã lá em Campina Grande que ela tem um caderno de oração respondidas. Tem um ministro inglês que ele tem 50, ele tinha 50 mil registros de orações respondidas. E uma certa vez ele precisava chegar em Quebec, no Canadá. E é engraçado nessa história que ele estava indo no navio. Eu esqueci o nome dele. 
Mas ele estava indo no navio e estava havendo densas, densas nuvens naquele navio. E ele precisava estar no Canadá num sábado. E diz o relato que ele saiu para visitar o capitão. E chegou para o capitão e disse, capitão, eu preciso estar no Canadá no sábado. Ele disse, esqueça isso, porque nós não vamos conseguir chegar lá. Ele disse, pois capitão, vamos descer e vamos orar. Porque nesses 50 anos eu nunca perdi um compromisso na minha vida. E ele disse, rapaz, eles se ajoelharam para orar. E ele disse que quando começou a orar, depois que ele terminou, o capitão quis orar, ele disse, você não precisa orar, porque em primeiro lugar você não vai acreditar nas suas orações, e em segundo lugar eu já orei, e Deus já respondeu, se levante capitão, e você vai ver que a neblina já cessou, sabe irmãos, ele disse, olha capitão, deixa eu lhe dizer uma coisa, meus olhos não estão postos na densidade da neblina, mas estão postos em Deus, o problema da gente, irmãos, é que a gente coloca os olhos na densidade das trevas, na densidade das circunstâncias, e não coloca os olhos em Deus. Sabe, queridos, quando Deus te vê, Ele te vê em Cristo. Mas não adianta nada Ele te ver em Cristo se você não se vê nele. Diga, eu estou em Cristo. Diga de novo, eu estou em Cristo. Aleluia. Então você não pode se aproximar, irmãos, para fazer nada para Deus com aquele senso de inferioridade. É por isso que muitas obras ficam mirradas. Muitas igrejas ficam mirradas. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm, em primeiro lugar, certeza se foi Deus que mandou ou não. Pastor Bud, ele era bem prático assim. Deus mandou ele vir para Campina Grande, aliás, para São Paulo, e eu acho engraçado na forma de Deus tratar com ele, e ele tratar com Deus, é, ele disse que estava passando uma necessidade, e ele disse que orou ao Senhor, e disse, ó, oh, se você não vai me manter aqui, eu volto para os Estados Unidos, eu sei dirigir caminhão, eu sei fazer outra coisa. A conversa de Deus com o pastor Bando era assim, como um amigo relacionamento irmãos, como amigo, nós não precisamos fazer uma voz de religioso, para tentar convencer Deus de nada, conversa no teu carro, conversa na tua casa, conversa no teu, no, no teu lugar de tempo, sabe, tem uma comunhão com Deus, como Deus fala como seu amigo irmãos, amém, uma comunhão espontânea, graças a Deus que podemos reservar um tempo especial para Deus, num momento secreto, mas queridos, muitas vezes a gente não tem um tempo, para fazer as orações tão grandes como alguns ministros que são separados, tem. A gente não tem tempo para estar orando oito horas por dia. E se Deus fosse responder a você, segundo o tempo que o seu pastor tem, talvez Deus fosse injusto com você. Porque você talvez não tenha o tempo que ele tem integral. E Deus não é injusto, Deus quer o tempo que você tem disponível. Então, aonde você estiver, meu irmão, tenha certeza de uma coisa: ande consciente dessa presença, ore em línguas e chegue na igreja já avivado, já cheio do fogo, já cheio do fervor. Amém. Abre comigo lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Olha que interessante, irmãos. Deus fala com Abraão, Gênesis 17, 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, 
farei uma aliança entre mim e ti, e, multi, e te multiplicarei extraordinariamente, queridos, deixa eu te dizer, o que Deus estava dizendo era assim, eu sou o Deus teu poderoso, eu sou o El Shaddai, anda consciente da minha presença, e você amadurecerá, é uma questão de perfeição, que nós nunca vamos chegar num sentido de ser perfeito, mas quando você anda consciente da presença de Deus, irmãos, consciente da presença, você anda com cuidado, para não falar besteira, para não fazer besteira, amém? Você anda com cuidado, essa consciência da presença de Deus, que seja a sua oração, uma vida de oração, sabe, é uma vida de consagração a Deus, sabe, queridos, essa consciência, era que o pastor Bando trabalhava comigo e João Roberto, ele sempre falava comigo, para falar sobre a presença de Deus, e sabe, querido, quando nós temos consciência da presença de Deus, você não vai ver Deus em manifestação para você, como viu em Abraão, salvo se ele quiser, isso é um evento que ele vai desejar fazer para você, talvez ele não se apresente assim, mas irmãos, a palavra de Deus vale tanto quanto Deus presente, fisicamente, e quando é que você está consciente da palavra? Quando você vai pensando nas coisas e pensa na palavra, sabe irmãos, você tem os limites por causa da palavra que está dentro de você, a palavra está dentro de você todo o tempo, e você confessa a palavra, declara a palavra, você faz como o pastor Bud dizia, quando uma, uma oportunidade de um estacionamento, que é difícil encontrar, aparece, você dá graças a Deus, obrigado pai por, por esse estacionamento, é consciência da presença de Deus, é um nível de adoração e de louvor, irmão, num alto nível, sabe, aí você começa a cantar a vitória para a sua vida, e você anda como quem é vencedor, com a cabeça para cima, peito é, é, cheio, de, cheio de ar, né? <risos> Seguro, sabe, guardado no Senhor. Mil cairão a, tua, a teu lado, dez mil à tua direita e você não será atingido. Sabe, queridos, as pessoas dizem, ah, mas pastor, isso é presunção. Não, é fé. Isso não foi eu que falei, não, foi Deus que disse. É para aqueles que creem, tem alguém que crê aqui. Oh, aleluia. Isso, isso é 11 mil para um, irmãos. É uma concorrência grande demais, mas Deus te protege, Deus te guarda. É uma proteção divina sobre a sua vida se você proclamar a palavra dEle. É pela fé, diga é pela fé. Oh, aleluia! Pela fé. Agora, queridos, eu vou te dizer, se você pegar essa palavra e você começar a ouvir certas coisas, você fica condenado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a base do relacionamento de Deus deve ser com o entendimento da redenção e da justiça. A base no relacionamento com Deus é com base na redenção que Jesus fez por nós e no dom da justiça. Essa é a base da, do relacionamento com Deus. É esse, é esse relacionamento que a gente precisa ter com Deus, com essa segurança de que estamos aprovados. No Brasil, agora nós vamos entrar na, no período das eleições para presidente, não é isso? O que é que os presidentes fazem? Ele tenta comprar, algumas pessoas tentam comprar votos, outras tentam convencer. Mas eles tentam convencer para serem eleitos, não é assim? Com Deus, irmão, você não precisa convencer. Você já foi eleito. Nós já somos eleitos. Nós somos representantes do céu aqui na terra, e sabe queridos, um representante, é a imagem daquilo, deve ser a imagem daquilo que ele representa, 
representante, deve ser a imagem daquilo que ele representa, você deve pegar o gosto e o cheiro do céu, amém? Você precisa pegar isso, você precisa agarrar isso, agora se você não tem empolgação irmãos, com essa palavra, estou encerrando, viu Eu, se você não tem empolgação com essa palavra, nada não vai funcionar na sua vida não, infelizmente, tem um homem que era um matemático, era Arquimedes de Siracusa, dizem que ele era matemático, eu acho que era mesmo, a história diz, né? mas diz que ele teve uma descoberta, né? e ele gritou quando teve essa descoberta, ele descobriu enquanto estava tomando banho no, numa banheira, de que o, vo, o volume de um corpo ele pode ser medido pelas, é, quando um corpo é submergido à água, então ele pode ser medido o volume de um corpo naquela quantidade de água que balança, esse homem quando descobriu isso, ele estava tomando banho é, na, na sua banheira, e ele deu um grito tão grande irmãos, ele, fez, ele deu aquele grito, Eureka, o que, é que quer dizer Eureka? Encontrei, ele descobriu, ele teve uma descoberta, a descoberta é um princípio de, de Arquimedes, que o, corpo pode ser, um corpo, o volume de um corpo pode ser medido, diz a história irmãos, que ele saiu nas ruas de Siracusa, nu, gritando, Eureka, 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 descobri, encontrei, encontrei uma fórmula, irmãos eu vou te dizer, quando eu fiz o rema, eu não só não saí nu, <risos> uh, aleluia, mas eu saí com vontade de correr e dizer para todo mundo, eu fui salvo, eu fui liberto, eu estou em Cristo, aleluia, e sabe queridos, o que vai colocar as pessoas para dentro da igreja, é essa empolgação que você tem pela palavra, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não é uma coisa que vem de estação em estação, de vez em quando não, irmãos, precisa ser todo dia, toda hora, Sabe quando a Copa do Mundo vai chegar e esse ano também é ano de Copa do Mundo? Rapaz, a gente tem um problema aqui no Brasil, né? Todo mundo quer tirar uma folgazinha para assistir a seleção, não é? Na América eles não têm muito essa coisa não, mas a gente tem. A gente quer tirar uma folga para ver a seleção. Queridos, deixa eu te dizer, a mesma empolgação que você tem para ver a seleção jogar, você deve ter para virar a igreja quando ela abrir. Eu percebo, irmãos, aqui nesse lugar, que quando você perde um culto na igreja, você tem aquela sensação de que perdeu algo. Rapaz, quando você escuta alguém falando, não é a mesma coisa assistir pela internet, não. Não vem dizer para mim. Não vem dizer para mim, porque não é. Não é a mesma coisa, você pode ver, mas há um são presente no local, irmão. Uhul, aleluia! Sabe, ela. <risos> você agarra ela. Ela te satisfaz naquele momento. Você sai abastecido. Não é assim? Aquela unção presente no momento é uma coisa tão forte. E sabe, querido, se você começa a entender isso, que Deus te quer assim, sabe, com esse fervor, nada vai parar. Esse prédio de. Esse, esse, esse uh, terreno, Humberto. <risos> Uh! Aleluia Vai ser descoberto Vai ser encontrado Vai ser pago 
por causa da graça do Senhor, do favor do Senhor. Aleluia. Diga, é pela fé. É pela fé. Oh, aleluia. Agora sabe, queridos, eu vejo muitos crentes tímidos demais. A gente passou um tempo, irmãos, eu vou te dizer, pensando muito pequeno a respeito de Deus. Porque quando Deus falou com Abraão, ele disse, Abraão, eu sou o El Shaddai. Rapaz, eu sou o El Shaddai. O que quer dizer El Shaddai? Eu sou o Deus mais do que suficiente. Você não precisa de outro, não. Você não precisa de uma ajudinha, não. Ah, se eu tivesse um médico na minha família. Ah, se eu tivesse um pai governador. Ah, irmão, você tem o Deus dos exércitos a seu favor. O El Shaddai. Diga o El Shaddai. Diga ele é mais do que suficiente. Oh, aleluia. Irmãos, Deus se declarar assim, eu sou mais do que suficiente, sobra para quem? Você precisa procurar quem? Quando Deus disse a Abraão, Ele disse a Abraão. Aleluia. Você não precisa procurar algo natural não, Abraão. Não é uma inseminação artificial que vai acontecer não, Abraão. Eu sou o El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Oh, aleluia. Eu sou esse Deus. Aí o que Deus diz? Irmãos, às vezes a gente pode viver uma vida ordinária. Não, não pega no sentido errado dessa palavra, não. É numa certa rotina, numa certa ordem. Um certo sistema. Mas Deus disse a Abraão, eu te farei fecundo extra ordinariamente ele deu um bônus ali ele acrescentou ao ordinário, a vida cotidiana as coisas que acontecem normalmente na vida ele acrescentou um extra um bônus irmãos, se Deus falou para Abraão e nós somos filhos ele é o nosso pai na fé irmão, deixa eu te dizer uma coisa está falando com você também Está falando contigo também. Você tem um Deus todo poderoso, o El Shaddai. Uhul. Aleluia, aleluia. Eu quero o um grupo de louvor aqui. O El Shaddai, diga ele é. O El Shaddai. Oh, aleluia. Irmãos, o El Shaddai está com as suas asas sobre você. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus de toda a graça. Ele é o Deus de cura. Ele é o Deus das riquezas. Oh, aleluia. Recebe a tua poção, meu irmão. Sabe, queridos, quando Deus, através de um ministro de, de Deus, exalta a obra de Jesus. Queridos, eu vou te dizer, sempre leva a igreja para a celebração. Queridos, a obra que Jesus fez, não há nada comigo, não há nada com o pastor Humberto. Não há nada com os ministros que tem aqui. Não há algo em nós. É nele. <risos> Foi por ele. 
quando a palavra de Deus é exaltada, meu irmão, pelo aquilo que Jesus fez, pode esperar os milagres acontecerem. Oh, aleluia! Uh! Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.